0: Hvert år bliver op mod 9.000 mennesker diagnostiseret med glaukom, også kaldet grøn stær. I denne podcast vil du som lytter få svar på nogle af de spørgsmål, som naturligt opstår i tiden efter en diagnose med glaukom. Du får et indblik i livet med glaukom, behandlingsforløbet og hvilke tilbud der er til patienter og pårørende. Podcasten er udarbejdet i samarbejde med Dansk Glaukomforening med støtte for Synoptikfonden. Velkommen til Grøn Stær, en informationspodcast om glaukom. Dette afsnit giver dig en generel viden om glaukom som sygdom. Hvor mange lever med glaukom? Hvilke symptomer og risikofaktorer ses, og hvad kan man gøre for at forebygge den? Men først, hvad er glaukom? Overlæge ved Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet, Miriam Kolgo, forklarer.
1: Jamen, glaukom er det samme som grønt stær. Og, øh, grønt stær er en rigtig hyppig sygdom, en af de hyppigste årsager til synshandicap og potentiel blindhed. Man definerer grønt der som en fortløbende øh, sygdom i synsnærven, hvor synsnærven falder langsomt hen. Synsnærven er ledningen for øjet ind til hjernen, og synsnærven udgøres af nogle små nerveceller, der sidder på den eneste del af nethinden, som har nogle, nogle kabler, der så løber ind i hjernen. Og inde i hjernen bliver billedet så dannet. Det er sådan, at der fra en start af er omkring 1,2 millioner af de her kabler, og så falder de så hen, som sagt, i løbet af udviklingen af grøn stær eller glaukom. Og når de gør det, så mister man del af synsfeltet. Og den måde, man mister det på, er, at synsfeltet indskrænkes gradvist. Men det er lumsk, for det opdager man ikke først i forløbet. Og det kan vi komme tilbage til.
0: Glaukom er altså et løbende forfald af synsnævn, der leder til en indskrænkning af synsfeltet. Hvad fører til dette forfald, og hvilke former for glaukom er der?
1: Jamen, glaukom er en ø, sygdom, som dækker over rigtig mange forskellige ø, sygdomsbilleder. Ø, man kan inddele glaukom i primære former, i sekundære former, og så nogle sjældne medfødte former. De medfødte former ø, er heldigvis sjældne, som sagt, ø, så dem vil jeg ikke fokusere på så er der de sekundære former, som sådan set er andre sygdomme, hvor man får et forhøjet øjentryk. er en væsentlig risikofaktor for alle former for, for glaukomen, men ikke ligesom det, der definerer sygdommen. Men øjentrykket bliver vi alligevel nødt til at tale om, fordi det er det eneste, vi kan gøre noget ved. Og øjentrykket er en balance, eller udgør af en balance, mellem den væske, der produceres inde i øjet, for ligesom at holde øjets form, og den væske, der ligesom øh, forsvinder fra øjet, altså øh, øh, som, som dræneres væk fra øjet. Så en balance mellem den væske, der produceres, og den væske, der dræneres væk fra øjet. Og er der en ubalance, så stiger trykket ind i øjet, og det kan synsnerven ikke tåle, og så falder den hen. Så derfor er øjentrykket vigtigt, øh, en vigtig risikofaktor, og derfor er det vigtigt at sænke øjentrykket. Øh, og når man så har de sekundære former, så er det simpelthen afløbet, der bliver, der bliver stoppet til. Det vil sige, at hvis afløbet stoppes til, enten fordi der kommer en masse små inflammatoriske celler, som når man for eksempel har regnbuhindbetændelse, så klotter de afløbet til, ligesom hår i håndvaskens afløb, og så stiger væskestanden ind i øjet, og så får man forhøjet tryk. Og det kan synsnævn så ikke tåle. Så de sekundære former for, for grønt der, det er altså andre årsager til at trykke stiger, og så får man sekundært et tab af synsnævn. De primære former for grønstær kan man inddele i to øh, forskellige typer. Man kan inddele dem i de åbenvinklede typer og de lukkede vinklede typer. Og hvad betyder det så? Når man siger åbenvinklede, så betyder det, at vinklen er åben. Og vinklen det er der, hvor afløbet er. Det vil sige, at afløbet er sådan set åbent og velfungerende umiddelbart. Det ser i hvert fald sådan ud, når vi kigger på det. I virkeligheden er der nok en modstand i afløbet. Derfor får halvdelen af dem med primært åbenvinklede grønt stær Stadig forhøjet tryk. Men vi skal huske på, at ikke alle får forhøjet tryk ved den primært åbenvinklede grønstær. Halvdelen har et normalt øjentryk, og det er lidt tricky, og det kommer vi også tilbage til. Så jeg skal lige fortælle kort om den lukkede vinklede grønstær. Den er ikke lige så hyppig som den åbenvinklede. Og her er afløbet anatomisk lukket til. Så der har vi altså en mekanisk årsag til, at væsken inde i øjet ikke kan komme ud. Og når det sker, så ophobes væsken, og så får man et højt tryk. Og det kan i nogle tilfælde ske relativt akut, og gør det det, og stiger trykket højt til høje værdier akut, så er det altså potentielt synstruende inden for meget kort tid. Det er det, vi også kalder akut grøn stær, eller akut glaukom, eller lukket vinklet glaukom, og det er en sygdom, som har rigtig mange symptomer i modsætning til den åbenvinklede glaukom, som er den hyppigste form. Så lige for at, for at gøre den lukkede glaukom færdig, så er det altså en type af glaukom, hvor trykket stiger meget, hvor man kan få kvalme, ondt i øjet, sløret syn, rødt øje, en sygdom inden for glaukomspektret, som skal behandles rigtig hurtigt. Her skal man have trykket hurtigt ned. Men heldigvis er det en mindre hyppig form og den skyldes, af, at mekanisk er afløbet stoppet til, og det kan jeg godt forklare om senere, men det er vigtigt at vide, at den er særlig. I den hyppigste form, som er den primært åbenvængtede glaukom, der er det, kan man sige, en lump sygdom, som langt hen ad vejen ikke giver nogen symptomer, før den er meget avanceret.
0: Hvor mange danskere lever så egentlig med glaukom?
1: Vi er så heldige i Danmark, at vi har nogle meget øh, fine registre. Vi har også et register, der hedder Lægemiddelregisteret, og her bliver ja, hele Danmarks befolkning simpelthen registreret, når de, når de får lægemidler på apoteket. Og øh, medicinen for grønt stær, det er typisk øjendråber. Og øh, vi kan simpelthen gå ind og se, hvor mange, der har fået øjendråber for grønt stær. Og det er lige omkring 100.000 i Danmark, som er i behandling for grønt stær. Så nogle vil så sige, at ja, der er også nogen, der bliver overbehandlet, nogen, der får medicin for der, som måske ikke behøver det. Men samtidig er sygdommen også en, en sygdom uden symptomer, så vores forventning er også, at der er rigtig mange, som går rundt med der uden at vide det. Så alt, alt i alt vil jeg sige omkring 100.000 har der i Danmark. Det er vigtigt at sige, at det her det er altså en aldersbetinget sygdom, det er rigtig sjældent, at man får der, hvis man er yngre end 45. Så hyppigheden af der er langt større i den ældre del af befolkningen. Og det er faktisk sådan, at omkring 10% har der, hvis de er nået over 80 år. Så så er det altså ikke en sjælden sygdom mere.
0: Når nu så mange danskere, både diagnostiseret og udiagnostiseret, lever med glaukom, er det vigtigt at kende de risikofaktorer og symptomer, der knytter sig til sygdommen. Klinisk professor for klinisk medicin ved Aarhus Universitet, Niklas Tillinius.
2: Ja, man kan jo sige, at set til en hel population, så er der jo en faktor, der betyder rigtig meget, og det er jo alder. Jo, jo ældre man bliver, desto større er risiko og desto flere er det, der har sygdom. Så det er jo en sygdom som, som vokser i prevalens med sine och Og så er det jo også den genetiske faktor, at har man glaukom i familien, så er det en større risiko for at man selv udvikler det. Og jo flere der er i familien, jo tættere på det er en selv, desto større risiko. Så det er noget familiert i det. Men det er jo sådan, at vi har någon kendte genetiske mutationer, som, som vi ved, medfører det. Eller det findes det, men, men ikke, det, er, det er ret sjældent. Så det er ikke sådan, at man sådan kan sige, at det er den mutation, der gør, at man får glaukom. Eller det er tilfælde, men det er, man ikke set til, altså til en hel population. Så der er noget aflighed i det, uden at man kan sådan pinpointe det til at være en specifik ting. Men det gør jo også, at når man begynder at opdage, at det er glaucomiens familie, så skal man jo begynde at, at tænke over, om man ikke skal, selv skal gå til, til undersøgelser. Netop fordi øh, symptomerne, det kommer i meget sen. Og øh, derfor kan man jo gå med sygdommen og få synsfaldsdefekter flere og flere, uden at man lægger mærke til det. Øh, som regel er det jo en, en sygdom, som rammer begge øjen. Men ofte er det jo en lille smule asymmetri, så det ene øje er lidt mere ramt end det andet øje. Og så kan det for eksempel være lidt tilfældighed at gøre, at man måske klør sig i det gode øje, så at man så lukker de gode øje og kun kigger med de dårlige øje, så man lægger mærke til, at, at der måske er øh, synligt anderledes. At man har nogle, synes vel, nogle ting, der måske forsvinder lidt for en. Så på den måde så kan det være lidt tilfældigt, at man opdager det. Det kan også være tilfældigt forstået på den måde, at man måske begynder at gå ind i ting eller oplever øh, andre, ting i dagligdagen, som er lidt mere udfordrende end det, man plejer. Og det er jo ofte sådan, det viser sig set til symptomer.
0: Hvornår bør man så gå til lægen? end forklarer her.
1: Jamen, der er, øh, altså, nu i Dansk Selskab har vi faktisk lavet det, vi kalder en vejledning. Øh, det vil sige, det er, ikke en, det, er, det er noget, man kan holde en anbefaling af det i virkeligheden. Øhm, hvis man er ældre. Man skal ikke gå til, øh, til øjenlægen sådan set, hvis man er ung, fordi det her er en sygdom, der primært rammer ældrebefolkningen. Men er man over 45, og har man glaukom i første led i familien, så øh, er det en god idé lige at blive tjekket. Altså, er man 45, har man glaukom i første led i familien, det vil sige, søskende eller forældre har glaukom, så bør man lige blive tjekket. Ser alt så godt ud, behøver man ikke rende til øjenlægen før fem år senere. Det er ligesom anbefalingen på nuværende tidspunkt. Den viden, der er omkring området, er desværre stadig sparsom. Men det er bare vigtigt at vide, at hvis alt ser godt ud, så skal man ikke rende rundt og blive ved med at være bekymret, så kan man komme igen fem år senere. Øhm, det er klart, hvis man oplever, at man er blevet mere klodset, så må man da gerne have i tankerne, at det godt kunne være synet, eller synsfeltet, der var noget galt med. Øh, man kan også teste det ene øje, sætte en hånd foran det ene øje først, og så den anden øje, øh, hånd foran det andet øje. Øjenforeningen er i gang med at lave en kampagne, hvor man netop tester synet på den måde, Danmark tester synet, og det er en rigtig fin måde at opdage, hvis det ene øje ikke ser. Der er mange, der går rundt og ikke ser på det ene øje, uden at egentlig have opdaget det. Så det kan selvfølgelig også være en, 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 en test, en selvtest, som kan hjælpe.
0: Udover jævnlige kontroller, er der så andet, der kan være med til at forebygge glaukom. Miriam igen.
1: Øhm, kan sygdommen forebygges, det er jo et rigtig vigtigt spørgsmål, øh, og... Øh, man snakker jo generelt, når vi snakker om sygdom, snakker vi meget om, at vi skal ind og se på forbyggelse øh, for at enten udsky, udskyde sygdomsstart, eller for at forhindre, at opstå. opstår. Øh, der er rigtig meget, vi ikke ved. Øh, jeg tror da helt sikkert, at der er nogle ting, der kan nedsætte risikoen for, at, øh, at, 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 at glaukom bliver værre. Mm. Øh, vi ved, at øjen, det at sænke øjentrykket i hvert fald kan nedsætte risikoen for, at sygdommen bliver værre, og at bremse sygdomsprocessen. Men andre ting, som jo så ikke er helt ligeså evidensbaseret, det er sådan noget som motion, det er sådan noget som søvn, der er sådan noget som hjertekradssygdomme, at man håndterer dem rigtigt. Der er rigtig mange, det vi kalder komorbiditeter, der kan betyde noget for, for Dels udvikling af glaukom men også forværing af glaukom Så ja, der vil være noget, at man selv kan gøre, måske også madvaner. Vi ved bare ikke helt, hvor man skal sætte ind. Og igen er det kompliceret af, at glaukom ikke er måske ikke er én sygdom, men et spektrum af forskellige sygdomme. Jeg ser en patient med glaukom som en patient med en buffet af forskellige risikofaktorer. Og man kan sige, at betydningen af de forskellige risikofaktorer er forskellig fra patient til patient. Så hos nogen vil øjentrykket klart være den væsentligste risikofaktor, mens hos andre vil det måske mere være, at de har et, øh, en hjertesygdom, som gør, at blodforsyningen til nethinden ikke er helt optimal. Hos en tredje kan det være, at det er fordi, de er nærsynet. Hos en fjerde kan det være genetikken, der er væsentligst, så, så igen, når man snakker forebyggelse, er det sandsynligvis noget, vi skal være opmærksom på, eller det er noget, vi skal være opmærksom på. Jeg tror også, det er noget, vi kommer til at forstå bedre og bedre. Mm. Øhm, men det er selvfølgelig lidt mere komplekst, fordi vi skal stratificere, det vil sige, vi skal person personalisere vores behandlinger til den enkelte og dermed også se på den enkelte i forhold til forbyggelse.
0: For at opsummere episoden kommer her tre punkter, som er vigtige at tage med. 1. Glaukom er en sygdom, der defineres som et løbende forfald af synsnaven. Der er mange årsager til dette forfald, og behandlingen sigter efter at sænke trykket i øjet. Glaukom er ikke en sygdom, der kan helbredes, men kun stagneres. Det er derfor vigtigt at fange sygdommen på et tidligt stadie. 3. Hvis nogen i din familie har levet eller lever med glaukom, er det vigtigt at gå til jævnlige kontroller fra 40 -årsalderen. Dette gælder også, hvis du føler dig klodset, har problemer med koordinationen eller har en pludselig opstået smerte i øjet. Er du i tvivl? eller er du blot nysgerrig, kan du finde en hjemmetest på Øjenforeningens hjemmeside. Du har lyttet til Grøn Stær, en informationspodcast om glaukom. Podcasten er udarbejdet i samarbejde med Dansk Glaukomforening med støtte for synoptikfond. Vil du vide mere om Glaukom, kan du finde links i noterne til episoden. Tak fordi du lyttede med.